0: IOBH Fern, aber nah. Hallo und herzlich willkommen hier zurück wieder in unserem Kurs Requirements Engineering. Wir befinden uns heute in der Lektion 3 und dort geht es um ausgewählte Ermittlungstechniken. Sie werden also nach äh, diesem Podcast wissen, welche konkreten Techniken zu welcher Technikkategorie gehören. Wir hatten ja in der vergangenen Lektion schon mal in die Technikkategorien reingeschaut, heute werden wir vertieft davon einige Techniken vorstellen. Sie werden am Ende wissen, welche Einsatzszenarien sich für welche Technik eignen und Sie kennen auch Stärken und Schwächen der einzelnen vorgestellten Techniken. Beginnen möchte ich hier zunächst mit den Kreativitätstechniken. Die Kreativitätstechniken sind äh, vor allem dazu geeignet, innovative Anforderungen zu ermitteln oder wenn man sich bei der Anforderungsermittlung in frühen Phasen befindet, das heißt, wenn man gerade eine Systemvision entwickeln möchte, wenn man gerade noch dabei ist, so die ersten Anforderungsgedanken zu sammeln, das heißt, wenn noch, noch nicht so viel feststeht und man noch sehr viel Gestaltungsspielraum hat, sind halt Kreativitätstechniken geeignet, um so die verschiedenen Wünsche und Vorstellungen der Stakeholder erstmal noch in einem relativ ungeordneten Rahmen abzuholen. Wenn man sich schon im weiter fortgeschrittenen Requirements Engineering befindet, das heißt, es schon einige Anforderungen gibt und der Fokus vor allen Dingen darauf liegt, Anforderungen jetzt gezielt zu detaillieren und gezielte Detailinformationen einzusammeln, sind an dieser Stelle die Kreativitätstechniken nicht so gut geeignet. Ein Beispiel für Kreativitätstechniken ist zum Beispiel das Sechs-Hut-Denken. Das ist im Grunde genommen eine Variante des Perspektivwechsels und da werden die Teilnehmer bei dem Sex-Hut-Denken werden den konkrete Rollen zugewiesen. Beispielsweise man befindet sich in einer Workshop-Situation und die Idee ist jetzt, wir wollen jetzt mal über die Anforderungen nachdenken, was könnte es denn für innovative neue Anforderungen geben? Und Sex -Denken, also die Idee des Sex-Hut-Denken besteht darin, den konkreten Teilnehmern konkrete Sichten vorzugeben. Also der eine ist jetzt ein besonders pragmatischer, der andere ist ein besonders skeptischer, der dritte ist als halt sehr auf Datenschutz bedacht, der vierte ist halt sehr innovativ, der fünfte sehr spielerisch. Da gibt es jetzt keine festgelegten Kategorien, aber die Idee von dem sex denken ist einfach, Leuten spezifische Rollen oder sozusagen ja, eine spezifische Denke oder eine Art von Aufgeschlossenheit oder eine Art von Charakter vorzugeben. Und die sollen dann sozusagen ausgehend von ihrem ganz gezielten Charakter dann einfach mal Ideen aufschreiben oder Anforderungen sammeln, die ihnen dazu einfallen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist eben das klassische Brainstorming. Das kann man sowohl verbal machen, auch in einer Art von Workshop-Situation mit einem Moderator und den entsprechenden Teilnehmern. Oder was man auch machen kann, da gibt es insbesondere für das Requirements Engineering eine sehr äh, sehr sehr gute und sehr nützliche er Ermittlungstechnik, das verbale Brainstorming. Da möchte ich jetzt etwas detaillierter darauf eingehen. Äh, das verbale Brainstorming kann man mit sogenannten User Stories ganz gut tun. Ähm, hier in dieser Folie äh, sehen Sie ein Foto von einer User Story. Folgend, Im folgenden Szenario wird diese Technik angewendet. Man versammelt Stakeholder in einem Raum. Das können von 1 bis 10 bis 15, also ganz verschiedene sein. Das heißt, mit dieser Technik kann man auch große Runden von ähm, Stakeholdern ganz gut abholen. Und die Aufgabe von Stakeholdern ist jetzt eben auch, äh, auf Karten sogenannte User Stories zu formulieren. Eine User Story, hier dargestellt, besteht im Grunde genommen auch genau aus einem Satz. Und zwar der erste Teil ist so die Festlegung der Rolle, mit der man sozusagen das System benutzen möchte. Hier hat man die Rolle des Kunden beispielsweise, weil da kann da genauso gut auch die, die Rolle des, des Supporters, die Rolle des Technikadmins, die Rolle des Vertriebsmitarbeiters, also sozusagen je nachdem, welche Rollen es mit dem System gibt oder welche Rollen für das System benötigt werden. Also man beginnt die User Story mit, dem, mit der Rolle, mit dem Beispiel als Kunde, und formuliert dann die Funktion, also beziehungsweise die funktionale Anforderung oder die Funktion, die man gerne umgesetzt haben möchte. Hier in dem Beispiel möchte ich meine Verträge online verwalten können. Das heißt, der erste Teil der User-Story bedeutet, als Kunde möchte ich meine Verträge online verwalten können. Und dann kommt ein Komma und dann kommt der dritte Teil der User-Story, nämlich äh, sozusagen in dem nachgelagerten äh, Satz, das fachliche Problem oder den Nutzen äh, zu beschreiben. Also das, warum will ich das tun? In dem Fall eben, damit ich auch außerhalb der Geschäftszeiten Änderungen an meinen Verträgen vornehmen kann. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel einer User Story. Der Vorteil von der User Story ist, wenn Sie verschiedene Stakeholder in einem Raum versammeln, die auch vorher noch nie was von Requirements Engineering gehört haben, können Sie Ihnen in zwei Minuten diese Art von diese, diese User Story erzählen dann als Aufgabe geben, versetzen Sie sich mal in Ihre Rolle oder in die Rolle X oder Y und schreiben Sie einfach mal genau in dieser Form auf, was Sie denn von dieser Anwendung erwarten. Das geht relativ einfach, das kann man in Iterationen von zweimal zwölf Minuten auch ganz gut äh, durchführen. Der Vorteil jetzt von der User-Story ist natürlich ist der zum einen, man nimmt eine ganz bestimmte Rolle ein. Wenn Sie sich jetzt in die Lektion 2 zurückerinnern, äh, da hatten wir ganz am Anfang uns über den Systemkontext unterhalten. Das heißt, man kann entweder, wenn man den Systemkontext bestimmt hat, auch schon Rollen fest vorgeben, nach denen User-Stories erstellt werden sollen. Oder man lässt die Rollen nicht vorgegeben, lässt erstmal von Stakeholdern User-Stories schreiben und wenn man dann alle User-Stories auswertet, hat man dann schon mal die Liste der Kunden tatsächlich ermittelt, beziehungsweise kann so nochmal den Systemkontext schärfen. Dann hat man ganz kurz und knapp in einem Satz die Funktion, also die Anforderung, die fachliche Anforderung an das System. Und das heißt auch durch die Begrenzung dieser Karte, das heißt man sagt jetzt nicht schreibt ein Blatt voll, sondern schreibt genau diese kleine Karteikarte voll, ist der sozusagen der Anwender oder der, der, der Teilnehmer des Workshops ähm, auch physikalisch begrenzt. Das heißt er kann einfach seine Anfang nur ganz kurz und knapp aufschreiben. Und ein wichtiges Feature ist eben auch der Zwang der fachlichen Begründung. Das war ja das, wenn Sie sich an Lektion 1 erinnern, als ich den Zusammenhang zwischen Anforderungen, Problem und Lösung vorgestellt habe, ist das jetzt die Verankerung genau in dem Schema. Das heißt, wenn man schon in frühen Phasen äh, die Stakeholder dazu gewissermaßen zwingt, eine bestimmte Rolle einzunehmen, ihre, ihre Anforderungen kurz und knapp zu formulieren und gleichzeitig die fachliche Begründung mit dazu zu liefern, kann man schon nach einem ersten oder den ersten zwei Workshops als Requirements Engineer mit einer ganzen Liste von schon mal vernünftigen, äh, sozusagen methodisch vernünftigen Anforderungen loslegen. Weil zu jeder Anforderung ist die Sicht bekannt und zu jeder Anforderung kennen Sie auch das fachliche Problem. Beziehungsweise wenn die Stakeholder jetzt einfach nicht in der Lage sind, eben das fachliche Problem hier auf der User Story Card zu benennen, dann kann man auch ganz aktiv die Diskussion anstoßen, ist es denn überhaupt eine relevante Anforderung? Oder man kann eben solche Karten auch ganz gezielt aussortieren. Das soll es erstmal als Beispiel für Kreativitätstechniken sein. Darüber hinaus gibt es eben noch die Klasse der Befragungstechniken. Die man ansetzen kann, wenn die Stakeholder vor allen Dingen Zeit haben oder auch in der Lage überhaupt sind, ihre Anforderungen zu äußern. Beispiele für Befragungstechnik sind zum einen das Interview oder eben auch ein Fragebogen. Und bei einem Interview kann jetzt in verschiedenen Formen passieren. Das kann eine 1-zu-1-Gesprächssituation sein. Das heißt, man kann aber auch mit einer ganzen, mit einem mit zwei, drei, mit dem Team von Anforderungsermittlern sich mit einem Stakeholder treffen. Man kann auch ein Gruppeninterview führen mit mehreren Stakeholdern. Da gibt es so die ganze Methodik Bandbreite des Interviewführens kann man da einsetzen. Das geht auch von einem lockeren Gespräch, mit dem man erstmal drei, vier ganz allgemeine Fragen stellt, zum einen, als aber auch eben mit einer detailliert vorbereiteten Frageliste, zum Beispiel, wenn die groben Anforderungen an ein System schon klar sind und jetzt noch detaillierte Anforderungen ermittelt werden möchten. Das heißt, Befragungstechniken eignen sich erstmal für alle Arten von Anforderungen, sowohl Qualitätseigenschaften als auch Randbedingungen, als auch fachliche Anforderungen und man kann damit sowohl detaillierte Anforderungen ermitteln, als auch eben sehr abstrakte und sehr allgemeine Anforderungen. So ein Interview, äh, kann man sozusagen, wenn man so ein Interview vorbereitet, sollte man vor allen Dingen daran denken, dass wenn man sich die Stakeholder extra dazu einlädt, die Stakeholder, also sozusagen das Meeting nicht beginnt, indem man einfach seine vorbereitete Klante auf den Tisch legt und dann gleich einfach mit den Fachfragen anfängt. Denn was vor allen Dingen wichtig ist, dass man die Fragen denn vorstellt, vor allem wenn man mit mehreren Personen dann das Interview führt, also sozusagen mit mehreren Personen in Rolle der Interviewer oder der Ermittler, dass man auf jeden Fall erstmal die Teilnehmer vorstellt, das Meeting gescheit begrüßt und auch nochmal die Stakeholder dankt für ihre Zeit, ähm, die sie sich nehmen. Gut anbieten ähm, tut sich immer eine auflockernde Frage als Eisbrecher am Anfang, über die man so ein bisschen ins Plaudern kommt. Das kann vom Wetter über Fußball über irgendwelche Sportereignisse sein bis hin zu allgemeinen allgemein Unternehmen oder Organisationsklatsch und Tratsch. Also ist es mir wichtig, vor allen Dingen, wenn man vor allen eine angespannte Atmosphäre hat, weil der Stakeholder gerade unmotiviert ist oder ärgerlich, dann kann man so ein bisschen die Atmosphäre entspannen. Wichtig ist, wenn man Fragen im Interview stellt, die Antworten gleich protokollieren. Das heißt, wenn man halt ein längeres Interview hat oder man eine 1:1-Situation ist, empfiehlt es immer, einen Protokollanten mit dabei zu haben und vor allen Dingen den Befragten auch Rückmeldung geben. Das heißt, wenn man meint, was ermittelt zu haben, wenn man gleich zurückfragt, okay, ich habe das jetzt so und so verstanden, so und so notiert, stimmt das denn auch? Und zum Schluss bietet sich es an, bevor man dann eben den Stakeholder und die Interviewsituation verlässt, einfach nochmal die Ergebnisse kurz zusammenzufassen und äh, den Befragten auch nochmal für die Zeit und seine Teilnahme zu danken. Das heißt, es sind jetzt nicht unglaublich viele Requirements Engineer, äh, nicht viele Techniken aus der Kiste des Requirements Engineers, aber vor allen Dingen unter der Aufrechterhaltung der Kooperationsbereitschaft der Stakeholder beziehungsweise auch der effektiven Nutzung der oft wenig zur Verfügung stehenden Zeit das ist eine sehr effektive Art und Weise, mit dieser Ermittlungstechnik umzugehen. Wenn es jetzt nun aber nicht möglich ist, Stakeholder zu konkreten Befragungssituationen zu bewegen, das heißt, wenn sie keine Zeit haben, an einem Interview teilzunehmen, wenn sie an ganz verschiedenen Standorten arbeiten und es jetzt eben nicht möglich ist, sich zu treffen, oder aber auch die Anforderungen, die ermittelt werden sollen, nur sehr schwer verbal auszudrücken sind, kann man als Requirements Engineer jetzt Be Beobachtungstechniken ansetzen. Beobachtungstechniken sind sowas wie Feldbeobachtung oder Apprenticing und die Grundidee hinter der Beobachtungstechnik ist die, dass der Requirements Engineer Arbeitsabläufe beobachtet, also indem er beispielsweise bei der Feldbeobachtung sich jetzt hinter den Nutzer des Systems stellt und guckt, wie er mit dem System arbeitet und eben aus der Erkenntnis, die er bei der Beobachtung gewinnt, seine Anforderungen ermittelt. Oder beim Apprenticing, dass der Requirements Engineer sogar selber die Rolle, jetzt die ganz spezifische Rolle des Nutzers übernimmt und dann eben als Sachbearbeiter oder als Vertriebsmitarbeiter das System benutzt, sozusagen die Rolle erlernt und dadurch, dass er eben in die Rolle des Fachexperten schlüpft, eben seine Beobachtungen, seine Eindrücke notiert und somit auch Anforderungen ermittelt. Die letzte Technik. Die letzte, die letzte Technikkategorie der Entwicklungstechniken ist das Prototyping. Und äh, bei dem Prototyping geht es darum, erste Systemversionen, eben die sogenannten Prototypen schon in der Phase des Requirements Engineering zu erstellen und anhand eben dieser ersten Artefakte mit den Stakeholdern schon mal über Konzepte reden, demonstrieren, wie was funktionieren wird und darüber dann eben auch detailliert ins Gespräch zu kommen und eben konkrete Entwürfe auszuprobieren. Dabei kann man dass man verschiedene Arten von Prototypen unterscheiden. Es gibt den sogenannten GUI-Prototyp, das heißt ein Prototyp der Benutzeroberfläche. Da werde ich im Folgenden auch noch verschiedene konkrete davon zeigen. Und es gibt sogenannte vertikale Prototypen, also Prototypen, die sich durch alle Systemschichten eine Anwendung durchziehen. Beispielsweise, wenn man mit einer neuen Technologie arbeiten möchte oder wenn man jetzt mobile Anwendungen erstellen möchte, aber vorher nur Web-Anwendungen gebaut hat und man sich jetzt noch nicht so richtig sicher ist, ob denn die gewünschten Anforderungen auch durch die ganzen verschiedenen Technologien hindurch benutzt werden können, kann man jetzt mit einer ganz einfachen Funktion schon mal eine erste Systemversion erstellen, die eine nur ganz einfache Version, eine einfache Funktion kann, aber die eben schon von der Benutzeroberfläche bis hin zur Datenbank durcherstellt ist. GUI-Prototypen hingegen kann man auf ganz verschiedene Ebenen ähm, modellieren. Man kann schon in sehr frühen Phasen mit sogenannten Skizzen beginnen. Auch wenn Sie die Prototypen hier, auf der Folie nicht im Detail erkennen können, handelt es sich um handschriftliche Skizzen. Skizzen, die man auf einem Papier, auf einem Flipchart, auf einem Whiteboard, auch in, direkt in der Kommunikationssituation mit dem Stakeholder im Workshop und im Brainstorming schon mal erkennen kann. Da sind einfach hier Hand, Handskizzen, das können auch vom Stakeholder selber erstellte Skizzen sein, um erstmal ganz grundsätzlich den Aufbau oder den Dialogfluss einer Anwendung zu dokumentieren bzw. zu ermitteln. Eine nächste Ebene für GUI-Prototypen ist das, was wir als GUI-Sketch bezeichnen, wobei GUI-Sketch jetzt auch eine, eine, eine Bezeichnung ist, die wir dafür genommen haben. Das ist jetzt keine geschützte und auch keine allgemeine Bezeichnung für diese Art von Prototypen, drückt aber aus, dass es Prototypen gibt. Sie sehen hier wieder ein Beispiel, die jetzt auf Kack, also die offensichtlich nicht mehr per Hand gezeichnet sind. Hier gibt es ja schon ganz viele Details, hier zum Beispiel die, die Eingabefelder hier oben jetzt auf der rechten Seite noch mal reingezoomt sind. Oder eben auch jetzt hier äh, so ein Bereich aus der Mitte des Bildschirmes, wo man sieht, da gibt es schon ganz viele kleine Details und die Oberflächenelemente sehen schon sehr echt aus, aber sind noch nicht echt. Auf dem ersten Blick hier sind sie eben schwarz-weiß und sehen so ein bisschen gezeichnet aus, aber offensichtlich schon, offensichtlich schon mit einer Tool-Unterstützung hergestellt. Das heißt, es sind so GUI-Sketches, Oberflächen, die schon sehr detailliert sind, aber noch keine echten Anwendungen. Da kann man schon sehr detaillierte Oberflächenaufbau und Inhalte vermitteln, aber der Stakeholder eben sieht noch kein konkretes System vor sich. Die letzte Art von GUI-Prototypen sind die sogenannten Mockups. Da müssen Sie jetzt auch in dem Fall die Darstellung nicht ganz bis ins Detail erkennen. Hier handelt es sich aber um tatsächliche Bildschirmmasken, die schon in der Zieltechnologie implementiert sind. Hier handelt es sich um eine Webanwendung, man kann solche Mockups auch für Tablets und Smartphones bauen. Das sind dann solche Oberflächen, die sich schon so anfühlen und anfassen und schon so ein bisschen auch schon benutzen lassen, wie die echte Anwendung, Sie sehen auf den ersten Blick aus wie eine echte Anwendung, ist aber tatsächlich nur ein einfach äh, im ein Requirements Engineering äh, schnell zusammengebauter Prototyp. Dort kann man nun schon sehr detaillierte Diskussionen ähm, führen, dort kann man auch schon Eingaben tätigen lassen, man kann auch schon mal durchklicken in der Zieltechnologie und so dem Stakeholder schon mal ein sehr detailliertes Gefühl vermitteln, wie sich die Anwendung verhält, ohne dass man sie schon gebaut hat. Der Nachteil von solchen Mockups ist aber auch, dass man häufig eine Erwartungshaltung erzeugt auf Seiten der Anwender, so nach dem Motto, naja, das System ist jetzt ja schon fast fertig, da muss jetzt ja gar nicht mehr so viel gemacht werden. Dem muss man natürlich als Requirements Engineer entgegensteuern, weil auch hinter einem Mockup sind dann noch ganz viele verschiedene äh, ja, Design- Spezifikations und Spezifikations- und Implementierungstätigkeiten notwendig und das System kann man natürlich nicht so benutzen, soll aber später dann tatsächlich so aussehen. Das soll es an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Was haben Sie in den letzten Minuten gelernt? Sie haben verschiedene Kreativitätstechniken kennengelernt, die User-Stories dabei als besonders effektives Mittel zum schriftlichen Brainstorming. Wir haben uns Befragungstechniken angeschaut und dort auch insbesondere über den Aufbau von Interviews äh, uns unterhalten. Äh, Beobachtungstechniken habe ich Ihnen ganz kurz vorgestellt und ganz zum Schluss nochmal verschiedene Ebenen von Oberflächenprototypen erläutert und die voneinander abgegrenzt und auch nochmal vermittelt, für welche Art von Kommunikationssituation die verschiedenen Prototypen geeignet sind. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich Sie, in der nächsten Lektion wieder begrüßen zu dürfen. IOBH. Fern, aber nah.